1: Herrenunterwäsche, die ist meist schwarz oder weiß. Am Bund hat sie vielleicht noch ein dezentes Logo. Wer so etwas sucht, der ist bei Bruno Banani, allerdings an der falschen Adresse. Hier gibt es Shorts in zehn knalligen Farben auf einmal, mit aufgedruckten Tigerköpfen oder im Flamingo-Print. Und oft prangt auf dem Bund in großen Lettern der Markenname. Bruno Banani, das klingt ein bisschen nach Mailand und nach Dolce Vita. Tatsächlich sitzt Bruno Banani allerdings mitten in Sachsen, genauer gesagt in Chemnitz. Dort ist nach der Wende aus einem alten DDR-Textilbetrieb ein weltweit bekanntes Familienunternehmen entstanden. Wie es zu diesem Aufstieg gekommen ist, darüber spreche ich in dieser Podcast-Episode mit Jan Jasner, dem Geschäftsführer der Bruno Banani Underwear GmbH. Das ist der vierte und damit auch der letzte Teil einer Serie, in der wir hier bei Mittelstand Familienunternehmen aus Ostdeutschland vorstellen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Claudius Niesen. Hallo und herzlich willkommen.
0: Mittelstand, Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von O2Business. Jetzt mit O2Business Digital Phone alle Vorteile der Voice-over-IP-Telefonie auch in MS Teams nutzen. Exklusiv für Geschäftskunden auf o2business.de
1: Es ist Anfang der 90er Jahre, als der schwäbische Textilunternehmer Wolfgang Jasner nach Chemnitz kommt und dort die Unterwäschefirma Bruno Banani gründet. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit seinem Sohn sprechen kann. Jan Jasner ist seit 15 Jahren Teil der Geschäftsführung von Bruno Banani. Guten Tag, Herr Jasner.
2: Guten Tag, Herr Niesen.
1: Herr Jasner, die Marke Bruno Banani hat einen Slogan. Not for everybody, also nicht für jedermann. Woher kann ich denn wissen, ob ich ein Bruno Banani-Typ bin?
2: Ja, also dieser Slogan, der ist entstanden, eben um eine gewisse Exklusivität auszudrücken, beinhaltet aber auch schon wieder eine gewisse Selbstironie. Also wir sagen immer, not for everybody, but for you. Also für jeden, der sich für Bruno Banani bewusst entscheidet. Als Ihr
1: Vater zusammen mit seinem Partner Klaus Jungnickel den Markennamen Bruno Banani bei der Treuhand angemeldet hat, da soll der zuständige Beamte gesagt haben, ich zitiere mal, einen dümmeren Namen hätten Sie sich wohl nicht einfallen lassen können. Wieso der Name Bruno Banani? Hatte die Treuhand einfach keine
2: Ahnung von Marketing? Ja gut, also äh, eigentlich war es ja so, dass äh, mein Vater als Unternehmensberater die Trikotex GmbH beraten hat. Das war eine Ausgliederung aus dem ehemaligen VEB. Und dann war eben die Idee, mit einer eigenen Marke in den Markt zu gehen, weil damals diese Trikotex GmbH sich nur mit äh, Lohnarbeit sozusagen für Westfirmen über Wasser gehalten hat. Und dann hat eben mein Vater zusammen mit einer Werbeagentur diesen Namen äh, sozusagen kreiert, entworfen und hat sich dann dafür entschieden. Und so ist das alles ans Laufen gekommen. Ja, dann wurde die Bruno Banani Underwear GmbH neu gegründet. Natürlich hat man dann auch einen Kredit gebraucht. Und ich glaube, in dem Zusammenhang kann auch diese Aussage gefallen sein.
1: Die haben es gerade schon gesagt. Bruno Banani ist aus dem volkseigenen DDR-Betrieb Tricotex entstanden. Der hat zu DDR-Zeiten ja massenhaft Unterwäsche auch für den deutschen und den russischen Markt produziert. Wie hat denn die junge Marke Bruno Banani davon profitieren können? Also von dem Know-how, das es damals vielleicht schon gab bei Tricotex?
2: Also erstmal so äh, direkt entstanden daraus ist natürlich äh, vielleicht nicht ganz korrekt. Wie gesagt, es wurden aus diesem VEB verschiedene GmbHs ausgegründet. Eine davon hat mein Vater beraten und hat dann aber die Bruno Banani Underwear GmbH neu gegründet. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, es war natürlich von Vorteil, dass dort schon sehr gut ausgebildete Fachkräfte im Bereich Textil vorhanden waren. Es war natürlich ein Riesenvorteil, dass die Maschinen vorhanden waren, dass die Ausrüstung vorhanden waren, eben das ganze Know-how und das konnte man nützen und darauf konnte man aufbauen.
1: Und würden Sie sagen, da musste die Belegschaft noch dazulernen, um jetzt, ich sage mal salopp, Lifestyle-Wäsche zu machen,
2: die auch äh, im Westen von Deutschland gut ankommt? Also was natürlich neu war, waren eben gewisse Teile, die man genäht hat. Vielleicht ein Catsuit oder eine Short, ein String oder ein Tanga, eben gewisse Begriffe, weil eben das Sortiment dann wahrscheinlich etwas differenzierter war als als vorher. Aber das haben die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr gut geschafft und haben dort auch äh, ja, sehr schnell gewusst, wo es lang geht und haben dann eben ihr Fachwissen mit eingebracht.
1: Hm. Nun klingt der Standort Chemnitz ja nicht unbedingt nach Dolce Vita. Wie ist es denn damals nach der Wende gekommen, dass Ihr Vater gesagt hat, ich gehe rüber in den Osten, diese Plan eines Unterwäschelabels vielleicht schon im Kopf? Denn damals gab es ja in Deutschland auch noch gar keinen Markt für, ich sage es jetzt mal salopp, bunte Männer Männerunterhosen.
2: Genau, also das war auch die Marktnische, die mein Vater dann erkannt hatte. Er ist einfach rüber in Osten, das war eben die Zeit nach der Wende. Er ist als Unternehmensberater rüber, weil er eben dort große Chancen gesehen hat. Die Zeit nach der Wende, die Zeit des Aufbruchs. Mein Vater war davor schon Geschäftsführer von zwei großen Textilunternehmen, kannte also die Branche, hatte das entsprechende Know-how mitgebracht, auch das entsprechende Marketing-Know-how. Und ja, warum Südwestsachsen, warum Chemnitz? Ähm, hier war einfach die Textilindustrie angesiedelt in der ehemaligen DDR und darüber hinaus natürlich auch noch. Und deswegen ist er auch hierher gekommen und hat dann Letztendlich die Bruno Banani Underwear GmbH in Mittelbach bei Chemnitz gegründet und jetzt sitzen wir direkt in Chemnitz und ja, Mittelbach ist mittlerweile auch eingemeindet.
1: Bruno Banani hat sich in den 90ern als globale Marke etabliert. Welche Rolle hat denn bei diesem rasanten Aufstieg der Standort Chemnitz gespielt? Also was wäre anders gelaufen, wenn Ihr Vater sich damals für, ich sag mal,
2: Wuppertal entschieden hätte? Ja, das ist eine schwierige Frage, aber was hier natürlich war, war die Zeit des Aufbruchs, der Wille nach vorne zu gehen, der Wille die Dinge zu verändern, der Wille neue Sachen auch einfach mal kompromisslos anzunehmen und mitzugestalten. Und äh, das war schon ein gewisser Freiraum, auch auf der, sage ich mal, menschlichen, psychologischen Ebene. Und es haben eben alle mitgezogen. Ja, das waren Zeiten des Aufbruchs, es waren Pionierzeiten und ich denke mal, das war auch mit ein Grund für den Erfolg.
1: Das heißt, die Chemnitzer tragen auch heute noch sehr gern Bruno Banani.
2: Ja, davon gehe ich aus. Also unser Fabrikverkauf in Mittelbach läuft nach wie vor sehr gut. <lacht> Lange Zeit war Bruno
1: Banani-Wäsche ja wirklich made in Chemnitz. Da wurde vor Ort genäht und produziert. Und wenn ich das richtig sehe, haben Sie sich Ende 2019 entschieden, die Produktion dann ins Ausland zu verlagern. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
2: Ja, also wir haben am Anfang alles in Chemnitz produziert und äh, haben alles über den Fachhandel verkauft. Und die Zeiten haben sich eben extrem geändert. Es gab zunächst mal auf der Vertriebsseite starke Änderungen, starken Strukturwandel. Der Fachhandel wurde weniger, die Vertikalen haben zugenommen, die Outlets haben zugenommen, die Einkaufszentren haben zugenommen, wo dann die Fachgeschäfte auch nur noch weniger repräsentiert waren. Dann kam eben das ganze Internetgeschäft dazu und ähm, wir haben hier eben sehr, sehr exklusive Dinge genäht auf Qualität Mikrofaser. Und der Markt hat sich dann eben immer mehr verschoben in Richtung Baumwolle mit gebrandeten Bund, hauptsächlich Short, dann im Bereich Herren stark in Richtung Mehrfachverpackungen. Und wir mussten bei diesem Trend mithalten, konnten den aber preislich nicht in Chemnitz abbilden und haben dann eben auch auf Produktion in Asien zurückgegriffen und die Nachfrage hat sich dann eben so entwickelt, dass diese Produkte stärker nachgefragt wurden und das, was wir in Chemnitz produziert hatten, im Laufe der Jahre immer weniger nachgefragt wurde und irgendwann kam eben der Punkt, wo die Nachfrage nicht mehr groß genug war, um eine Produktion aufrechterhalten zu können in Chemnitz oder profitabel führen zu können und das war dann eben nach 25 Jahren der Fall, das war für uns ein sehr, sehr schwerer Schritt, aber ähm, leider betriebswirtschaftlich ein notwendiger Schritt.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Virtuelle Zusammenarbeit auch für den Mittelstand? Auto-Business macht's möglich. Momentan ist flexible Kommunikation wichtiger als je zuvor, egal ob firmenintern oder extern. O2 Business bietet mit der Kombination aus O2 Business Digital Phone, Microsoft Office 365 und MS Teams jetzt eine effiziente Komplettlösung für Unternehmen. Mit diesem Kombiangebot sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit über ihre gewohnte Telefonnummer innerhalb von MS Teams erreichbar, können problemlos mobil arbeiten und erleben digitale Business-Kommunikation der nächsten Generation. Alle Vorteile der Voice-over-IP-Telefonie könnt ihr künftig ganz bequem auch in MS-Teams nutzen. Weitere Infos und passgenaue Angebote für euer Unternehmen findet ihr auf autobusiness.de. Bruno Banani hat ja immer schon mit ähm, spektakulären Marketingaktionen auf sich aufmerksam gemacht. Ich erinnere mich noch an die Schlagzeilen, als ein russischer Kosmonaut mit Bruno Banani Unterwäsche ins All geflogen ist. Es gab, glaube ich, auch bei den Olympischen Spielen in Sochi einen Rodler, Bruno Banani, der dann angetreten ist. Was, was ist denn Ihre persönliche Lieblingsaktion?
2: Also im Grunde genommen die zwei, die Sie genannt haben, weil sie einfach sehr, sehr spektakulär waren. Ja, also der Unterwäschetest im Weltall war natürlich spektakulär. Da waren wir eben die Ersten, die das gemacht haben. Und äh, ähm, jemanden, äh, der Bruno Banani heißt, bei den Olympischen Spielen antreten zu lassen, ist natürlich auch äh, genial. Es war übrigens der erste Polynesier, der bei Olympischen Winterspielen mitgemacht hat, hat mittlerweile auch äh, eine eigene Münze bekommen seines Landes und äh, ist natürlich nach wie vor stolz drauf, heißt auch nach wie vor Bruno Banani und äh, ist auch weiter sein Familienname.
1: Wie entstehen denn diese Ideen, beziehungsweise was versprechen Sie sich dann davon für die Marke Bruno Banani?
2: Ja, also Bruno Banani ist natürlich mit Event-Marketing groß geworden. Ja, es war eben so, dass am Anfang der Gedanke war, wie kann man die Marke groß machen und über ein klassisches Werbebudget war es nicht abzubilden. Weil eben dieser Etat nicht vorhanden war. Wir waren ja eine Neugründung und dann hat man sich eben auch mit der Werbeagentur Gedanken gemacht. Man hatte eben diesen künstlerischen Freiraum bei einer Neugründung. Man war nicht in irgendwelchen Strukturen gefangen, die schon vorgegeben waren, sondern man war sehr frei und sehr offen und deswegen hat man sich dafür entschieden, über spektakuläre Aktionen die Marke groß zu machen und das ist ja auch sehr gut gelungen.
1: Als Sie gerade frisch mit eingestiegen sind in die Geschäftsführung, da hatte Bruno Banani ein Werbeplakat mit. Angela Merkel und Cem Özdemir in Bruno Banani-Unterwäsche. Würden Sie das heute nochmal machen, zum Beispiel mit Annalena Baerbock und Armin Laschet? Oder gibt es eine andere Aktion, auf die wir uns jetzt im Herbst freuen dürfen?
2: Also ob wir es jetzt nochmal machen würden, ähm, ja, eine Wiederholung ist nie so gut wie das Original. <lacht> ähm, aber es war natürlich in der Zeit gut möglich, solche Aktionen zu fahren. Es war ja auch viel Selbstironie wieder mit dabei. Und man kann ja auch sagen, dass die Politiker eigentlich recht gut abgebildet wurden und getroffen wurden. Das war eben die Zeit vor der Bundestagswahl. Da wollte auch niemand mehr irgendwie aus der Reihe springen. Und man hat sich dann im Kanzleramt sehr früh dafür entschieden, diese Aktion zu ignorieren. Und ja, wir haben ja allen Politikern ein Wäschepaket geschickt damals. Und die Kanzlerin und die Frau von der Leyen haben es abgelehnt. Viele haben sich gar nicht geäußert. Und außer der Herr Westerwelle, der hat gemeint, wir hätten ihn wohl figürlich falsch eingeschätzt und ihm die falsche, die falsche Größe geschickt und er hätte gerne eine Nummer kleiner und außerdem sei ihm der Schwarz-Rot-Anteil zu hoch gewesen. Ähm, wir haben da ein neues Paket geschürt und sind seiner Bitte nachgekommen, äh, das eingesparte Werbehonorar an die Deutsche AIDS-Stiftung zu überweisen. Und äh, ja, haben wir gerne getan. Er hat sich dann bedankt und ja, dann ist Außenminister geworden. Rest ist Geschichte. Der Herr Özdemir hat dann auch noch zugegeben, dass er wohl auf dem Plakat besser abgebildet sei als in Natur. Und so, denke ich mal, war die Aktion dann doch äh, wieder ein Lacher wert und hat auf jeden Fall genügend Aufmerksamkeit bekommen.
1: Herr Jasner, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Jan Jasner war das. Er leitet in zweiter Generation das Familienunternehmen Bruno Banani aus Chemnitz. Und wir bleiben hier beim Mittelstand in der Textilbranche, auch wenn die Produkte unterschiedlicher nicht sein könnten. Von Designerunterhosen springen wir nämlich in zwei Wochen zu Wanderoutfits. Dann ist an dieser Stelle die Geschäftsführerin des Outdoor-Unternehmens VD zu Gast, Antje von Dewitz. Das ist dann auch der erste Teil einer neuen Serie hier in diesem Podcast. In den nächsten vier Folgen wollen wir nämlich besonders kreative und innovative Familienunternehmerinnen vorstellen. Alle Folgen findet ihr wie immer auf unserer Webseite detektor.fm und natürlich auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Für heute bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich bin Claudius Niesen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Mittelstand. Präsentiert von O2Business.